0: А я «Дача» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире я Андрей Туманов и наша садово-развлекательная передача. А наш студийный номер телефона сразу же назову, это 8 восемьсот двести ровно 9702. Можете позвонить, что-то хорошего рассказать, что-то спросить, поделиться какой-то радостью. Ведь столько сейчас радости в саду. То одно цветет, то другое созревает. Просто не успеваешь чему-то нарадоваться. Я, например, каждый день, да, практически каждый день, как какой-то французский аристократ, кушаю лук-порей с яичницей, там, с картошечкой, Ой, причем этот лук-порей, он прошлогодний. То есть я его вырастил в прошлом году рассадой, он перезимовал на грядочке, просто под снегом перезимовал, вышел из-под снега немножечко такой лохматенький, немножечко неприглядный сейчас, а крэп сейчас такой красавец стоит, вот пока... Стрелки цветочные не выкинул, тогда он становится уже такой волокнистый, не очень вкусный, я его выкапываю, развожу, друзьям раздаю, сам ем, в общем, сказка. Ну, а рядом у меня грядочка, где я высадил только что рассаду пореи, которую выращивал с конца февраля, так что замечательный лук, просто вот фантастический, всем рекомендую попробовать тот, кто еще не выращивает лук-порей, ну, надо, надо начинать, так, что у меня еще, редиску, второй урожай, Ем. Второе урожай. Ну, правда, в теплице, в открытом грунте, она еще такая, в общем-то, мелкая. Но у меня в открытом грунте, скажем так, редиска не очень удается, потому что, потому что всю неделю никто не поливает. Раньше там мама у меня была же живая, она каждый день редиску поливала. Теперь вот в теплице, в теплице все-таки там меньше испаряется влага, в теплице растет она просто вот прекрасно. Так, я еще назову номер WhatsApp и Viber. Это 8-967-200-0907-02. Сюда можно написать то же самое, что вы хотели бы, допустим, сказать в прямом эфире. Кстати, у нас уже есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Людмила, здравствуйте. Лю здравствуйте, Людмила. Чем вы нас порадуете?
1: Я в я, по-моему, мне сказали подождите.
0: Не, ну все, вы в эфире, вас уже вся страна слышит.
1: Спасибо, Я Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Великолепная передача, всегда с удовольствием, даже утром. С нетерпением ждешь. Я из города Калининграда. У меня такой вопрос. Калининград? Калининград.
0: А, замечательно. Я в Калининград один из моих любимых городов. Я часто раньше бывал, ну и сейчас периодически бываю. Замечательно. Mm -hmm.
1: Действительно, у нас очень красиво. Ну, значит, у нас в позапрошлом году э, дожди, это наша обязательная составляющая, было очень много дождей, и многие впервые за 30 лет дача была затоплена. Ну, результат потом весьма плачевный, много что исчезло, Сам, но самое мне печальное, у меня был шикарный орех?
0: Как какой, какой орех?
1: Вы знаете, вот сорт уже...
0: Ему... Нет, ну, не, не, не сорт, но это, это фундулка или что?
1: Нет, грецкий орех. Грецкий, грецкий орех, Грецкий, да. грецкий орех. Угу. Уже начал плодоносить, плоды удивительно вкусные, лёжкие, такие, тонкая шкурка, просто замечательный орех. Уже ему где-то лет 9 было, вот. И он, значит, ствол достаточно объемный, и вдруг этот орех... Вот э, после вот этого залития замен, подмерз. И в первую весну после вот этого нашего э, потопа он не распустил листья. Вообще остался сам по себе весь голый. Значит, по, ну, к лету, э, уже к концу лета немножко кое-что признаки жизни стал подавать. И вот на следующий, ну я, конечно, удивилась, что такое, но это не только у меня, у нескольких, у нескольких соседей такая же картина. Он признаки жизни подает, а дальше, на следующий год, вот в этом году, он их распустил, эти листики только-только стали выходить у нас в бах и мороз. И опять подморозился. Вот как-то ему помочь, можно чем-то его, ну... Реанимировать, как его попытаться спасти.
0: Ой, реанимировать. Ну, начнем с того, видите, вот вы не знаете, что это за сорт. Вот вдруг так получилось, что это какой-то южный сорт. Ну, естественно, он у вас... либо. Нет, зимо... я
1: покупала его у нас, и тут уже реанимированный он был в нашем питомнике. Это самое для нашей области районированный, Ну, вот сорт...
0: No. Ну, возможно, это сорт «Идеал», один из самых старых сортов, районированных и в Московской области, я думаю, и в Калиградской области, ну, хорошо. Значит, вот есть культуры, которые продвинулись на север, тот же самый грецкий орех, но все равно вот чуть-чуть, если выпадает там зима из, из общего порядка, то есть слишком холодное, слишком что-то вот там, вот как у вас дожди залили, то есть, конечно, он будет страдать в первую очередь. Это вам не кружовник, это вам не яблоня. То есть к этому надо быть, безусловно, готовым. Значит, как помочь? Я бы я бы не стал бы сейчас советовать обрабатывать его какими-то стимуляторами, то есть если бы вы сейчас в интернете задали этот вопрос, вам бы там 40 стимуляторов насоветовали бы, Толь только прыскай, только покупай. Я бы просто бы оставил его в покое и создал бы ему... Ну, вот, скажем так, нормальные комфортные условия. Какие комфортные условия для ореха, как для южной культуры? Ну, во-первых, это солнце, во-вторых, ну, как и всякому другому растению, это регулярные подкормки, азот, фосфор, калий, лучше подкармливать его в виде раствора, то есть растворенными, то есть если минеральные удобрения, то есть это, допустим, типа нитрофоски, нитроамофоски, растворили по инструкции, полили в, в корневую систему, либо вы настаиваете тот же самый навоз и им же поливаете. То есть это быстродействующие минеральные удобрения, которые помогают растению, ну вот, ну, что называется, это немедленная такая скорая помощь, помогают ему именно сейчас в то самое мгновение, когда это ему нужно». Ну и, конечно, посмотрите, что у вас там сделать с мелиорацией. Если участок заливает, то залить он может, в общем-то, завтра и послезавтра. Поэтому должен быть какой-то сток воды. Раньше, в наши годы, это при советской это власти, помните, как участки мы, когда получали, был план, и вдоль каждого участка тянулась канава для стока да, по дороге. И, а потом большинство-то эти канавы закопали, как лишнее, так сказать, чуть-чуть подвинули заборы, канавы нету в воде уходить некуда. Вот вам и получается, что она остается на участке. Поэтому как ни говори, как ни крути, придется все-таки вот делать такую вот легкую мелиорацию, потому что будет это постоянно повторяться, тем более. Грецкий орех, не знаю, наш, на, на чем он привит, может быть на грецком орехе, на черном, на манджурском, на ладнолисном, на, на сердцевидном, на гибридном. Это все ближайшие родственники, я сейчас перечисляю, грецкого ореха. То есть он прекрасно на них растет. Но у всех у этих подвоев у них достаточно мощный, мощный якорный корень вертикальный. Естественно, там любое подтопление, высокие грунтовые воды приводит к тому, что, может быть, он и не погибнет, но он будет себя чувствовать некомфортно. Некомфортно себя чувствует, у него понижается иммунитет, иммунитет ко всему, у него иммунитет к неблагоприятным, прежде всего, погодным условиям. То есть пришла зима, естественно, начинаются какие-то проблемы подмерзания. Пришла весна, начинаются ранневесенние подмерзания. Ну конечно... Особенно ранней весной защищать его от морозов, как ну, классика жанра, это там домовой кучи, если приходят возвратные заморозки, тут уж как ни крути, придется его как-то как 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 защищать, потому что, ну, он, конечно, если там листочки подмёрзнут, он отойдет, но. Но очень сильно будет, будет ослаблен ранними весенними заморозками. Вот почему всегда рекомендую именно районированные сорта. Ну, в вашем случае будем надеяться, что все-таки он районирован в Калининградской области. Если вы его купили в питомнике, это еще не факт. Питомники очень много продают и районированных саженцев, и даже привезенных откуда-то. А уж Калининградская область, она... Славится тем, что там Между нами, говоря, я сейчас секрет от, от, Открываю, там очень много, особенно Декоративных культур везется из Польши В Польше питомниководство Развито вот просто ну, На порядок сильнее, чем у нас То есть там Себестоимость декоративных Плодовых культур очень низкая И в принципе там очень, очень Неплохие есть сорта Но они не всегда подходят для нашей зоны Чаще всего не подходят И как раз-то вот в, в Ленинград это такой форпост, куда привозят из Польши, высаживают на какое-то время в питомниках и потом продают, как будто это выращенное непосредственно здесь. Поэтому вот я бы еще все-таки разобрался, что за саженец, потому что если он не ранирован, значит, ну вот все равно будут, будут с ним постоянно, постоянно всю жизнь такие проблемы. Потому что когда что-то ранируется, то есть рекомендуется к выращиванию в данной зоне, то в том числе там и предусматривается, что это растение может уходить. От ранне весенних заморозков, там у нее цветение либо до, либо после. но ну, в общем, оно адаптировано. Если оно не адаптировано, значит будут проблемы. Вот, вот поэтому я всегда призываю опыты опытами, а все-таки лучше э, ранированное купить, чтобы уж сразу, сразу на всю жизнь и без всяких, что называется, проблем. Так, подходят вопросы по WhatsApp. Но сейчас я, ну, наверное, после короткого перерыва мы опять сейчас. Вернемся и отвечу на вопросы. Моя дача.
2: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Новосибирск. 98 и 3 ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: «Моя дача»
2: на радио «Комсомольская правда».
0: А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Я сейчас попытаюсь из WhatsApp зачитать несколько вопросов. У нас уже, кстати, есть телефонный звонок. Давайте сначала я один вопросик. Так, уважаемый ведущий, решите задать два вопроса. Купили в Тимиряевске Алычу белорусский сорт лама. Появились первые завязи, но черного цвета. Это нормально или обманули сортом? Так, ламу я не пробовал. Вообще, белору... алыча, здесь идет разговор об алыче гибридной или сливе русской. Так вот, белорусские сорта прекрасные. Я выращиваю сорт, так, сейчас бы, как мне опять не ошибиться, с удобрением «сонайка». Сонейка, если кто белорусский язык знает, он меня поправит, потому что меня все время поправляли. Я ее называл Сонейка, ну Солнышко по белорусски. Прекраснейший сорт, мне очень нравится. Ну, наверное, и Лама тоже очень хороший сорт. Если что-то завязи почернели, нет, ну это же не от сорта. Скорее всего, это попали ли завязи под весенние заморозки, вот чаще всего именно из-за этого чернеют завязи. Может быть, проблемы с манилиозом, то есть, как у вишни не усыхают ветки, но там как раз на начальном этапе некоторые завязи загнивают, и уже потом, потом могут, могут плоды начать гнить, появляться, появляться на них вот такая вот кольцевая гниль на плодах. То есть вот одно из двух – либо подмерзание, либо… Либо манилиос. Ну вот здесь я опять возвращаюсь к районированности. Я не знаю, вот Сонаяка, насколько я знаю, она районирована в Московской области. А, кстати, тут у нас, радиослушатели, не пишет, откуда он, из какого региона. Страна-то у нас большая, огромная страна. И поэтому, ну, посмотрите, районирована Лама в вашем регионе или нет. Если нет, ну, может быть, стоит поискать какой-то другой замечательный сорт, и если вы живете в каком-то регионе, не там в Сибири, то не надо приезжать покупать в Москве. В Сибири есть прекрасные э, и научные учреждения, и питомники. То есть надо все-таки свое, районированное. Давайте послушаем телефонный звонок. Галина, здравствуйте. Алло,
1: здравствуйте. Да. Владимир Владимирович, у меня такой вопрос. Я занимаюсь давно огурцами. По, и огородом. В этом году я решила вырастить комнатный огурец. Э, посадила я его балконный. И что мне интересно? Огурец растет, у меня сейчас он уже полтора метра высоты. Но ни завязей. Ничего на нем нет. Зеленые листья и усы.
0: А, а со, сорта или гибрид-то какой?
1: Гибрид балконный F1. F1.
0: Да? Ну, будем на надеяться, что это портонокарпик, то есть э, не требующее опыления. Э, знаете, опять же, вот то, что на пакетике написано, это же может быть не, по, по факту быть не тем, что там э, есть. Я приведу такой пример. Э, одна крупная фирма по продаже... Семян закупает у небольшой фирмы, которая продает гибрида огурца, производит и продает 20 килограммов одного гибрида огурца. Это я по накладным, по документам посмотрел. И удивительно, что она продает этого гибрида, вот эта крупная фирма, 400 килограмм. Вот, вот подумайте, как получить из 20 закупленных килограммов у фирмы гибрида огурца получить 400? Ну, только, наверное, все-таки очень хорошо чем-то разбавить. А вот чем разбавить? Да, так что... Так что для балкона все-таки для балкона для комнаты у меня в комнате уже с апреля растут на подоконнике огурцы, то есть да, я выращиваю тоже гибриды F1 либо Карпики, либо самоопыляемые, как вот тут вот нам пишут сразу вот от можно еще самоопыляемые, да, кстати, это не одно и то же, и все-таки я даю предпочтение Сейчас я, видите, я специально не называю эти фирмы, чтобы с меня, так сказать, не сняли за рекламу несанкционированную. Ну, то есть известные фирмы, во главе которых стоят желательно селекционеры той или иной культуры, в частности огурца, вот этим семенам стоит отдавать предпочтение. Ну, плюс еще, может быть, одна проблемка у вас с огурцами, все-таки, что вы передали азотных удобрений. Когда слишком даешь много азотных удобрений, то, естественно, зеленая масса идет в ущерб началу цветения и плодообразования. Так что в этом еще направлении посмотрите. Так что семена и правильно, правильно подобранные удобрения. Так, в теплую грядку под огурцы положили много чистотела, не повредит ли плодам. А что повредит? Чистотел сгниет и все. Я думаю, никаких проблем не будет не повредит. Так, относитесь к капельному поливу в теплице какой объем воды нужен помидорам? Капельному, капельное полив это наше будущее. Капельный полив экономит воду. Капельный полив доставляет, может доставлять непосредственно к корням воду, при этом поверхность почвы в теплице будет оставаться сухой. Не будет влага испаряться, не будет утеплиться влажным, меньше будет витокторы, да, прекрасно, а уж какой объем, но ну, опять же, в зависимости от того, что вы выращиваете, есть там супердетерминантные, они требуют одного объема воды, а там индетерминантные высокорослые, другого объема воды. Я вообще всегда так отвечаю, что надо по потребности поливать. Ну как вот сказать, какой объем воды? Влагоемкость почвы разная, там высыхает тоже по-разному почва там Где-то теплый климат, где-то холодный, где-то там теплица подтекает, там дополнительная влага, атмосферная туда капает. Так что по объему я вам не скажу, по объему сами определяете. Так, так посадила комнатные огурчики. Видите, опять про огурчики. Цветут, а завязи нет. Ну вот посмотрите, если там мужские цветы. Если есть мужские, мужские цветы, они без такой, ну, вы увидите женский цветочек, он с такой маленькой завязью, а мужской цветок без завязи, так называемый пустоцвет. Ну, поработайте пчелкой, если вдруг вам попались пчелоопыляемые какие-то гибриды или сорта, как это делается, ну, классика жанра, это берется, срывается цветочек мужской, отрываются у него лепесточки, чтобы не мешались, и просто вы внутрь вставляете, внутрь же женского цветочка просто вот вставили его и все опыление произошло можете там и оставить так что очень просто поработать. можете там ваткой там накрутить на спиченку, поработать пчелкой все достаточно просто если есть мужские значит цветы значит скорее всего все-таки это пчела опыляемая так у нас телефонный звонок Вер Васильевна здравствуйте
1: Здравствуйте. Я из Нижнего Новгорода. Угу. Вот при посадке помидор... Угу. Вы меня слышите?
0: Да-да-да, слышу.
1: При посадке... Сейчас при посадке помидор я спутала пакет суперфосфата и наложила, подкормила азотом, мочевиной. Сколько? У меня листья... Ну, горсочку бросила везде, у меня листья все желтые. Чего мне делать? Вот при посадке сейчас помидор...
0: Ну, я, я думаю, поливайте, поливайте побольше и почаще, потому что угу. а, тут, азот, а, азот, азот, он очень подвижный элемент, Очередный. очень да, особенно мочевина, очень сильно растворимый, просто уйдет в более глубокие слои угу. излишки азота, так что, ну, не очень... И, а я, ну, в принципе, а? горсть там, карбамида это, ну, не фатально, не фатально. Просто, конечно, конечно, попрет зеленая масса, но может быть у вас там просто корни немножечко обожгло там, этой концентрацией. А по поводу суперфосфата, ну, ну, вообще суперфосфат, конечно, и карбамид, они очень легко отличаются. Тот же самый карбамид, это такие мелкие такие снежно-белые шарики, снежно-белые шарики, а суперфосфат, двойной суперфосфат, это такие крупные такие тупогранные шарики такого серовато, грязно-сероватого цвета с таким голубоватым отливом. Так что, ну, вот одобрение надо знать все-таки в лицо. Но это, опять же, все приходит с опытом. Но, опять же, читайте этикетки. <сак> все-таки на этикетках все написано, в том числе и инструкция. В каких дозах что применять? Ну, это, конечно, примерные дозы, но, по крайней мере, если вы соблюдаете инструкцию, вы не навредите ни себе, ни растениями. Так, зачту еще из WhatsApp, Мы вам завидуем, а у нас климат иной. Мы еще ничего не садим. Ледогу в бочках. Дует жесткий северяк. Так, Константин Сурало. А, да, ну дует, дует северяк, ну и что? Зато придет лето уральское, будет хорошо, жарко, и все у вас будет расти. А вообще. Я всегда привожу тем, кто говорит, у нас что-то плохо растет, у нас холодно, я вам привожу поселок Хандыга, тампонского района в Яку... Якутии, где я недолгое время жил, проходил практику. Так вот, на вечной мерзлоте, там на высоких грядках такие помидоры выращиваются, такие перцы, такие баклажаны, не говоря уже об арбузах и дыньках. Так что дело все в практике. Дело все в трудолюбии, дело все в знаниях. Так что, дорогие друзья, где бы вы ни жили, можно вырастить прекрасный урожай и быть счастливым.
2: Моя дача. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение –
0: А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 равно 9702. WhatsApp и Вайбер 8 967 200 равно 9702. Забыл сказать в начале передачи, друзья, лето это уже все началось. Я имею в виду Подмосковье. Лето настоящее там, в Краснодарском крае давно началось. Ну, а на Урале оно начнется чуть попозже. Как я определяю, что лето началось. Ведь мы же с вами, садоводы, мы не живем по отрывному календарю, мы не живем э, по тем цифрам, которые там, нам месяц диктует. Там, это весна, это лето. Нет, мы живем по фенофазам. По фенофазам. А фенофаза э, лето нам, у, на лето указывает цветение шиповника. Как только шиповник расцвел, первые цветы шиповника, все, все, это уже лето, это настоящее лето. Шиповник в Москве расцвел. В Подмосковье, это буквально там дня три, он чуть-чуть попозже зацветает, но у меня уже там на солнышке шиповник. Цветет, пахнет, это настоящее лето. А скоро земляничка пойдет, жимолость пойдет, и все. Так, телефонный звонок. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
1: А, я смотрю передачу здесь по поводу... Протестов в Екатеринбурге.
0: Так, а мы, собственно, не протестуем. Эта передача у нас «Садово-огородная». Вы по этому поводу? Нет, тут И... радио «Комсомольская
1: правда». Радио
0: «Комсомольская правда», но передача у нас э, совсем не такая. Если вы хотите по поводу храма, я лучше вам расскажу э, про э, деревья, которые яблони, которые росли возле храма Христа Спасителя, декоративные яблони. Э, когда его построили, тот самый первый храм Христа Спасителя, вокруг посадили прекрасные, декоративные, красивые яблони э, – и перед тем, как взрывали Храм Христа Спасителя, добрые люди выкопали эти яблонь, яблоньки, большинство этих яблоньек, и по Москве, в разных местах Москвы э, пересадили. Так вот, только в одном месте сейчас сохранились вот эти вот исторические яблони выкопанные, которые росли возле храма Христа Спасителя, и сейчас, так, ну сейчас они уже отцвели, но все, все равно можно пойти посмотреть на эти 130 примерно летние яблони. Это возле э, э, деканата Тимиряйской академии через дорогу, через трамвайные пути вы их увидите. Они такие вот два обхвата, немножко дуплистые. Вот они, эти исторические яблони. Их там, по-моему, всего шесть штук. Вот как раз это яблони от храма. Это настоящая история. Я в этом году э, э, привил, э, взял оттуда черенки, привил, чтобы эта история сохранялась. В том числе там на моем участке. Если что-то случится с этими яблонями, будет история все равно продолжаться. Так, Александр у нас на линии. Здравствуйте, Александр.
1: А, здравствуйте. Вот хотел спросить про шелковицу. Продают их ну, в горшках, на семенном подвое, и о пол растения у шелковицы как бы не пишут. Ну вот и вопрос-то в том, что когда делают прививку, выглядят они как привитые, Неужели там почка может быть мужской или женской? Вот поясните этот вопрос. Для Желковицы все условия, в общем-то, есть, что хорошая земля, прогреваемый берег. Да-да. Вот насчет пола растений.
0: Так, вот я шелковицу никогда не выращивал, но насколько я знаю, в общем-то есть сорта однодомные, которые не требуют опыления мужской пыльцы. Это, как, например, у того же лимоника у актинидии, это двудомные растения. Но есть сорта однодомные, может быть, с меньшей урожайностью. Давайте я этот вопрос поподробнее изучу и тогда вам доложу на следующие передачи. Но все-таки, вот мне кажется, на первый взгляд, я могу быть и не полностью прав, потому что я, я, я тоже не книжный шкаф, и я не знаю все. Ну, кстати, шелковица в нашей зоне растет и неплохо, неплохо растет, особенно районированные сорта. Я, я, я правда, не выращивал, у меня просто, просто места на дачном участке нет, так, так, про шелковицу я заметочку поставил. Так, когда цветет шиповник, на Урале рыба начинает клевать. Празднику садоводов и рыбаков. Да, замечательно, это я из WhatsApp почитаю. Погибла Антоновка под... и на подвале вырос побег. На подвое, наверное, да, это вас исправляет. Ошибки вам телефон странного красноватого цвета. Что это может быть? Что на него можно привить? Ну, возможно, это какой-то вегетативный подвой. А обычно э, в качестве вегетативных подвоев э, используются, особенно карликовых, суперкарликовых подвоях, э, какие-то производные э, номерные э, э, гибриды парадиски краснолистные. Парадиска краснолистная, она как раз, да, у нее и листья красные, и побеги красные, и даже древесина э, слегка красная. То есть, возможно, это у вас был какой-то карлик, и поэтому и пошел побег красноватого цвета, что на нее можно привить, да что угодно, что захотите. Я имею в виду из яблонь, любой сорт можете привить на парадиску. Я парадиску краснолесную тоже номерной один-подвой, который свое время мне Владимир Иванович Сусов дал. Это руководитель Мичуринского сада светлой памяти, этому замечательному селекционеру, профессору. Я ее использую в качестве интеркалярного подвое э, вставки то есть я прививаю парадиску на семенной подвой как правило это э, богатырь или антоновка и дальше прививаю уже сорты получаются такие вот суперкарлики очень похожие на колновидные яблоньки, э, э, такие такие замечательные, невысокие, компактные и очень-очень урожайные. Так что можно использовать парадиски и для этого. Так, у нас есть еще на связи Илья. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Как слышите? Отлично, прекрасно.
1: Замечательно. Звонил вам Красноярска, начинающий дачник.
0: О, Красноярск. Взяли
1: участок uh -huh. или на... В прошлом году небольшие посадки картофеля съел хрущ, личинка майского жука. По словам соседей, этот, вот этот был именно паразит. Хотел бы узнать, какие методы борьбы и в Москве...
0: Так, так что-то... что то, это, что -то, -то со, со, со...
1: нематоды с бактериями.
0: Так, и про нематоды с бактериями я не расслышал. Что там в Москве?
1: Немабакт. Не Немабакт.
0: Нет, вряд ли не мабактам вы поборитесь с ним. Вообще против майского хруща практически нет средств. Кстати, мы в прошлой нашей передаче как раз говорили, когда разговор зашел о кроте, крот, пожалуй, один из немногих подземных хищников, который выбирает подземных вредителей очень тщательно. И майский хрущ для него самое супер лакомство там, где живет крот, там не будет э, огромного количества майского хруща. А так, это либо ручная выбор, выборка под перекопку, то есть вы никаким препаратом майского хруща э, не потравите. Так что, либо выбирайте руками, либо используйте э, мульчирующие укрытия какие-то, например, э, э, либо черную полиэтиленовую пленку, либо черный нетканный материал, который просто укладывается на а землю но ну, это только при небольших объемах возможно и просто майский хрущ не может выйти уже на поверхность но ну, чаще всего он просто там погибает так что, ну, вот, видите, то есть очень много, много труда, если это ручная выборка, то очень много труда. Волшебные таблетки я вам не посоветую, да ее нет. К сожалению, есть такие вредители, с которыми очень трудно бороться. Так, кстати, так, сейчас я еще по вопросам пройду. Скошные цветы одуванчиков созревают и разлетаются. Могут ли украиницы их зайти? Слушайте, вы же одуванчики выходят, разводите, уважаемый, что значит скошенные одуванчики, семена у них разлетаются. А что же вы их косите-то, когда уже созрели семена? Весь смысл-то кошения в чем? Не только в том, что вот вы косите свой там газончик, чтобы он красиво выглядел. Смысл кошения в том, чтобы задавить сорняки. Прежде всего, задавить сорняки и не дать им цвести. То есть сорняки надо выпалывать, либо скашивать, именно до цветения, до того, как они успевают осемениться и разбросать семена. В данном случае, конечно, у вас семена дуванчика останутся в почве, да и не на один год они могут там пару лет лежать, не всходить, а потом повскакивают при благоприятных условиях. Так что нет, не допускайте этого. Так, очень интересный вопрос. Знакомые, вырастив рассаду, отрезают ее от корни ставят в воду до образования новых, корней высаживают, говорят, что лучше ваше мнение, но... Ой, знаете, сколько таких способов, вот таких вот, как бы это назвать, немножечко корявых, а вот так вот лучше, сяк вот лучше, знаете, нормально вырастить нормальную рассаду. Если стали ее обрезать, что, скорее всего, она переросла, да, укореняется, томат, но просто на этом вы потеряете там, но ну, минимум две недели. А две недели для урожая, особенно когда свирепствует фитофтора, это очень много, это, очень, это килограмм томатов, Поэтому э, не мудрите, а э, выращивайте рассаду как положено, а не так, как кто-то там придумал и пытается доказать, что это хорошо. Спасибо, дорогие друзья, до следующих встреч. Моя дача.
2: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 ФМ, Белгород 90 и 7 ФМ, Волгоград 96 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей
1: страной.